0: Cześć, nazywam się Michał Pacuda, a to jest podcast ProBasket i dziś zapraszam na wersję solo odcinka o NBA, dlatego że niestety Krzysiek nie mógł dzisiaj być ze mną w studiu, dlatego ja postaram Wam się umilić ten czas i opowiem co działo się w NBA w ostatnich dniach. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcjach i łapkach w górę, bo to jest bardzo ważne. Oczywiście jak ktoś chce do nas napisać, może to zrobić nie tylko w mediach społecznościowych, ale po prostu tak tradycyjnie, czyli drogą mailową redakcja małpaprobasket.pl. Pamiętajcie też, że oczywiście my nie jesteśmy zbyt mocni w tych mediach społecznościowych, nie dodajemy tam miliona kontentu, nie relacjonujemy naszego życia na Instagramie cały czas. Dlatego jeśli chcecie nam pomóc, to możecie po prostu polecić nasz podcast swoim znajomym. Po prostu dajcie światu znać, że słuchacie, że lubicie. Każde jedno polecenie ma ogromną dla nas wartość, no bo myślę, że to jest po prostu najlepsza metoda też, żeby pokazać, że ktoś lubi słuchać, więc jeśli lubicie słuchać, jeśli lubisz słuchać, to... Poleć swoim znajomym, daj znać o tym, że właśnie słuchasz podcastu ProBasket. A o czym będzie dzisiaj w tym odcinku, to będzie taka wersja szybka, mam nadzieję, i bez większego przeciągania troszkę o tym, co się dzieje w ostatnich dniach. Chwila tam o meczu gwiazd, też jeszcze taką anegdotkę mam, którą gdzieś usłyszałem w jednym z amerykańskich podcastów, więc chętnie ją sprzedam. O sędziach, bo troszkę nam się tutaj panowie z gwizdkami pogubili w ostatnich dniach i tygodniach. A przede wszystkim o tym, że przez najbliższe półtora miesiąca będzie trwała niesamowicie zacięta walka o jak najwyższe miejsce, o awans do playoffów, o udział w playoffach, a nie w playinach. I tak dalej, i tak dalej, ale to opowiem za chwilę. Będzie o Lakers, o Cleveland Cavaliers, o Dallas Mavericks. No, będzie się działo, ale w wersji short, w wersji takiej szybkiej, mam nadzieję, wersji krótszej. Także serdecznie zapraszam. Na początek mam anegdotkę o Meczu Gwiazd, bo ona rozbawiła mnie i rozbawiła też paru moich znajomych, więc pomyślałem, że ją też podam dalej, sprzedam dalej. Lebron James wykonał taki numer taktyczno-techniczny, jak w zeszłym roku, kiedy mecz gwiazd był w Salt Lake City, tak samo i teraz jak był mecz w Indianapolis. Przyleciał w niedzielę, wpadł po prostu, przechodził z stragarzami, jak to się mówi. Wpadł na chwilę w niedzielę o 17 na konferencję, a po meczu, słuchajcie, nawet się nie przebrał, spakował torbę Założył kurtkę i wyszedł. To jest przepiękna historia, żeby też pokazać po prostu to, jak bardzo, jak bardzo LeBron James był no, zajęty. znaczy Nie zajęty, tylko taki no, z poczuciem odpowiedzialności o tym, że musi tutaj promować NBA, w sensie i tak dalej. przyszedł, wpadł wypadł i po prostu na razie. Oczywiście co najmniej kilka samolotów z Indianapolis poleciało do Cancun w Meksyku. To jest takie miejsce, gdzie zawodnicy NBA lubią latać. Ja sprawdziłem, z Indianapolis to tylko 3,5 godziny lotu, więc rzeczywiście jak ktoś tam o 23 w niedzielę się zawinął, no też jeszcze miał poniedziałek, wtorek, bo pewnie w środę musiał wrócić. Więc to w trakcie sezonu na pewno taka duża wartość dla zawodników, żeby gdzieś ten twardy reset zrobić. Natomiast tym Lebronem, który wpada o 17 w niedzielę i zakłada potem kurtkę, nawet się nie przebiera to jest zabawna historia, bo to jest trochę tak jak w zeszłym roku. On też tam, a dzięki Salt Lake City, wspaniały weekend, i tak samo teraz w Indianapolis. Myślę, że brakowało tylko tego, żeby powiedział, że wspaniale się bawiłem. To był wspaniały czas, wielka przygoda. Indianapolis, wspaniały weekend i tak dalej. Gdzieś tam był, nie wiem, z 5-6 godzin po prostu na chwilę wpadł i, i tyle. Oczywiście mecz gwiazd, wschód-zachód. No, myślę, że Adam Silver może być wkurzony i niezadowolony z tego, co się zadziało. Krzysiek stał się tutaj naszym lokalnym prorokiem, bo no, przewidział, że padnie ponad 200, więc jedna z drużyn rzuciła ponad 200 rzeczywiście. Adam Silver, komisarz NBA, wkurzył się, można to chyba tak powiedzieć, bo on jest taki bardzo, bardzo poprawny, nigdy się nie denerwuje, nie oburza, nie wkurza, nie zawsze stara się tak na chłodno do wszystkiego podchodzić, nawet jak są trudne pytania. Natomiast tutaj jak tam rozdawał tytuł MVP i ogólnie gratulował jednej z drużyn, no to no, jakby to powiedzieć miał minę taką, że no gratuluję wam tego, żeście po prostu odwalili manianę pod tytułem 200 punktów, absolutnie bez sensu, rozejdźmy się, do widzenia, cześć. Więc to trochę w ten sposób, a dlaczego tak, dlaczego tak wyszło? Dlatego, że Adam Silver, no wiemy, że NBA od y, kilku miesięcy, czy nawet od ponad roku już gdzieś tam myśli, nawet może i dwóch lat, ale no nieważne, w każdym razie myśli o tej nowej umowie telewizyjnej, padają tam ogromne kwoty, padają kolejni, kolejne nazwy nie tylko tych firm takich telewizyjnych, ale też konsorcjów, ale też y, platform streamingowych, że może by tutaj ktoś przejął NBA i tak dalej, więc padają kwoty oczywiście, w miliardach, no a Adam Silver wziął sobie troszkę tak do serca to i chciał przede wszystkim ten turniej śródsezonowy nazwijmy to, też miał być taką okazją do tego, żeby troszkę podbudować tę wartość, żeby tutaj pokazać, że no, ten sezon zasadniczy wcale nie jest taki beznadziejny i nudny, ale mamy tutaj takie wydarzenie wielkie, no i rzeczywiście było wielkie wydarzenie, dlatego że Zawodnicy się spieli, drużyny się spięły, Lebron się spiął i bo naprawdę myślę, że można być pozytywnie zaskoczonym, natomiast jeśli chodzi o ten mecz gwiazd, no to jak się przez rok mówi, że no tak, teraz tutaj wracamy do rywalizacji wschód, zachód i będzie naprawdę świetna rywalizacja, po czym wychodzą goście i ogólnie podaj do mnie, ja rzucę z połowy, a ty tam masz tutaj wsadzik, kto więcej wsadów zrobi w ogóle, no absolutnie bez sensu. Wiemy też, że oczywiście te mecze gwiazd, tak się mówi, że one nie są dla nas, nie są dla tych kibiców NBA, tylko że są dla takich kibiców niedzielnych, czy takich, którzy no nie śledzą za bardzo, no bo to jest trochę takie przedstawienie, ale z drugiej strony myślę sobie, że jak nie ma w ogóle rywalizacji, w ogóle jakiejś takiej odrobiny zaciętości, walki jakiejkolwiek, no to rzeczywiście to po prostu nie ma, nie ma sensu i, i chyba NBA musi po prostu się poważnie zastanowić czy to jakoś odmienić, zmienić. Może takie nie mecz gwiazd, w sensie nie mecz wschód-zachód, tylko jakiś podział na tak jak w tych meczach debiutantów i drugoroczniaków, że jest podział na te drużyny aczkol... i tam wygrany potem gra w finale i tak dalej. Aczkolwiek no, te mecze też nie są jakoś super porywające, nie oszukujmy się. Więc Ja troszkę nie mam pomysłu, jakby to się miało zmienić. To jest trochę takie powiedzenie... Profesor Gadacz kiedyś powiedział, zapytany o tam taką bardzo ważną rzecz że filozoficzną. On powiedział: Jakbym wiedział, to bym tu nie siedział. I ja tak lubię to też powtarzać że jakbym wiedział, to bym tu nie siedział, w tym sensie, że byłbym dużo mądrzejszy i gdybym znał odpowiedzi na wszystkie nurtujące mnie pytania, to na pewno gdzieś bym był, gdzie indziej niż jestem obecnie. Ale nieważne, chodzi o to po prostu, że. Mecz gwiazd NBA, no nie wiem, czy użyję tego określenia, jak jeden z moich kolegów, do zaorania, bo to jest jednak pewne takie wydarzenie, wydarzenie które gdzieś przyciąga kibiców. Jest dosyć ważne, jest prestiżowe, natomiast no jest to okazja do spotkania, do im pewnie wspólnych, wspólnej imprezy w sobotę, jeśli chodzi o zawodników. Natomiast no coś się na tym boisku rzeczywiście jednak powinno zmienić, dlatego że to w takiej formule to... Nie ma, nie ma sensu moim zdaniem, ale dajcie znać w komentarzach, bo może, może macie jakiś pomysł. Nie chcę mówić już o konkursach. Konkurs trójek, yy, ok, Fajnie ten pojedynek. Yy, Stefa z Sabriną, jasne. ok, to wypadło fajnie. Konkurs sadów. Niestety, dopóki, no nie wiem, no lepsi zawodnicy, czy gdzieś, no jakiś taki lepszy też dobór tych zawodników, też to sędziowanie tam, te oceny są jakieś takie trudno, trudne dla mnie, znaczy już tyle, że żeśmy widzieli, że naprawdę musiałoby się spotkać chyba kilku kilka gwiazd, NBA i między sobą po prostu to rozegrać, potraktować to, to poważnie. Mi się, wda, mi się wydaje, że jeszcze 10 lat temu, 5, 7, 10, 15, to gdzieś tam zawodnicy się starali, mieli jakiś pomysł, ktoś tam zawsze coś chciał zrobić, natomiast tutaj Jalen Brown, ojejku, szkoda, szkoda gadać, Mac McClung, który wygrał, no fajnie, tylko to też jest takie trochę na to jedno kopyto, więc troszkę brakuje finezji i chyba tym najlepszym zawodnikom też chyba trochę brakuje luzu, żeby jednak do tego podejść, a, a nie no, skazywać się na taką, yy, znaczy oni się boją, rozumiem, że Jalen Brown powiedział, że, że chyba inni się boją yy, po prostu tego, że się skompromitują. I no, rozumiem, że się tego obawiają, a z drugiej strony gdyby tak wyszło ich ze trzech, czterech takich naprawdę jakichś takich dobrych zawodników, to mogłaby być dobra zabawa, coś by trzeba by tylko poprawić odnośnie tego sędziowania. Yy. No ale to nic. Dobra, kończmy temat meczu gwiazd. Przejdźmy dalej. Muszę powiedzieć o chyba o dwóch meczach, bo ten Lakers-Phoenix to trochę nie ma co, nie ma co gadać. Natomiast no, fajne dwa takie szalone mecze, bo wiecie, sezon NBA zasadniczy też wiele osób też mi to mówi, że jest, jest po prostu nudny, bo brakuje tej atmosfery playoffowej. 82 mecze to jest strasznie dużo, ale jednak od czasu do czasu dzieją się rzeczy niesamowite, i też myślę, że dlatego właśnie kibice chodzą na mecze NBA nawet w sezonie zasadniczym, bo zresztą sport, jak ktoś studiował sport czy tam turystykę i rekreację, to gdzieś było na tych zajęciach o sporcie, jest tak, mówi się, że sport ma tą tę wartość taką bardzo dużą, ponieważ jest nieprzewidywalny może przynieść zaskakujący wynik, niesamowite emocje. I zresztą to myślę, że kibiców bardzo często przyciąga, no to właśnie ta, ta nieprzewidywalność, ta nadzieja na to, że kurczę, słuchajcie, idziemy na mecz i nie wiadomo, a może w tym właśnie meczu padnie jakiś rekord albo coś się takiego wydarzy niesamowitego. I, i rzeczywiście myślę, że wielu kibiców z taką nawet może nieuświadomioną nadzieją, ale chodzi na mecze, no i w nocy z wtorku na środę typowy, szalony mecz NBA, to znaczy typowy w tym sensie, że takie rzeczy się zdarzają, ale nie zdarzają się często, dlatego ja myślę, że warto o tym powiedzieć. Mavericks grali w Cleveland i jeszcze na niespełna 4 minuty przed końcem Mavericks prowadzili 10 punktami, ale Max Truss zaczął trafiać za 3 punkty i trafił 4 trójki Słuchajcie, w 67 sekund. To oczywiście nie bije rekordu żadnego, bo pamiętamy Tracy McGrady i tak dalej. Nie, ale słuchajcie, w 67 sekund, 4 trójki, to jest naprawdę niesamowity wyczyn. Na minutę przed końcem było 115-113 dla Cavs i potem znów kilka szalonych rzutów i zwrotów akcji. Mitchell trafił za trzy o tabulkę, znaczy o tablicę. Oczywiście doszło do szalonej końcówki. Cavs prowadzili trzema, Mavs zdobyli punkty, ale potem Kaws mieli jeszcze piłkę, popełnili stratę przy, wijaniu, przy wybijaniu piłki z boiska i Mavs mieli 8 sekund na rozegranie akcji, tracili jeden punkt, Dącić podał do PJ Washingtona i ten trafił spod kosza. Zegar pokazywał 2,6 sekundy, Kaws nie mieli czasu do wzięcia, najlepsze jest to, że też nie mieli najlepszych strzelców, no Donowana Michela nie było na boisku, dlatego, że tam Trener Bickerstaff zrobił tam zmiany, po prostu wystawił bardzo wysoki skład. Nieważne. Struz wybił piłkę spod kosza do mobleja, ten mu od razu oddał i Struz zrobił tam jeden czy dwa kozły i słuchajcie, trafił z własnej połowy na wysokości logotypu Cavs, czyli to jest, jak to Amerykanie policzyli, to jest 18 metrów, czyli naprawdę bardzo daleko. No i to drugi najdalszy game winner, buzzer, beater w ostatnich sekundach, po prostu w ostatnich 26 latach, bo wcześniej NBA tak dokładnie nie, nie liczyło takich rzutów, ale niesamowity rzut, niesamowita końcówka. Myślę, że jak lubicie właśnie takie zaskakujące rzeczy, to na pewno wielu z Was prześledziło tę końcówkę. Zresztą fajne jest to, jak ktoś nie ma League Passa, to, że NBA na swoim profilu i my też na probaskecie zawsze staramy się pisać o takich właśnie ważnych wydarzeniach, o tych właśnie takich szalonych końcówkach i tak dalej, bo NBA też wrzuciło na swojego YouTuba po prostu końcówkę do ostatnie kilka minut tego spotkania. Więc to jest taki typowy, szalony mecz, że nagle... 10, 10 punktów go, przewagi gości, 4 minuty do końca. W ogóle Kyrie Irving z Luką Donciciem chyba 75 punktów rzucili. Tam chyba cztery straty z, zaledwie y, przez większość meczu tej drużyny. Więc no, ogólnie Mavericks, tak, tak, idziemy, mamy to, mamy to. I w tym momencie Struz, pach, 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 czyściutkie. A tam jeszcze taki błąd, o Boże. Struz trafił trójkę. Przy czym yy, gracze Dallas wybijali i no, jeden wyszedł na końc, za końcową, żeby wybić z aut, a drugi też wychodził za końcową, też żeby wybić z aut, więc jeden do drugiego podał. No, a sędziowie mu powiedzieli, że to jest strata, bo yy, no, niewłaściwe wybicie piłki po straconym koszu, więc to też takie ciekawa sytuacja. W tym meczu oczywiście nie, nie zabrakło kontrowersji. Green trafiał, znaczy nie trafiał, tylko rzucał z rogu za trzy punkty i był ewidentnie, ale tak ewidentnie faulowany, że ojej, ojej, ojej. I w ogóle chcę powiedzieć, że w ostatnich dniach czy tygodniach strasznie dużo błędów sędziów w ważnych końcówkach. Nowojorczycy podejmowali Detroit Pistons i tam w końcówce po prostu jeden z graczy Detroit został, no ścięty, zmieciony. Szkoda gadać. W każdym razie sędziowie nic nie gwizdnęli, a, po, a powinni gwizdnąć, a po tym jak stracił piłkę, to Josh Hart rzucił na zwycięstwo, więc to też myślę, że Detroit Pistons mogą się czuć pokrzywdzeni. Tak samo była sytuacja z Nowojorczykami, to było chyba już, to było parę tygodni temu, z Houston grali na wyjeździe i tam Jalen Branson faulował, znaczy sędziowie uznali, że faulował Holiday'a przy rzucie, tego faulu nie powinno być, no ale punkty rzuty wolne były dla Houston i Houston wygrali więc dużo, naprawdę sporo tych kontrowersyjnych sytuacji w tych ostatnich dniach i tygodniach. A mówię to też dlatego, że teraz bardzo duże znaczenie będzie miało miała każda wygrana i każda przegrana. I ja wiem, że oczywiście trzeba było wygrywać, trzeba było nie popełniać błędów gdzieś tam w październiku, w listopadzie, w grudniu. Oczywiście, natomiast no, tak się akurat ułożyło, że tabela NBA w tej chwili wygląda w taki sposób, szczególnie, szczególnie na zachodzie, bo ten wschód, no myślę, że możemy sobie powiedzieć, że z Boston Celtics są tak naprawdę pewniakiem do pierwszego miejsca. Drugie miejsce mają obecnie Cleveland Cavaliers i trzecie Milwaukee Bucks, ale to się może za chwilę zmienić. Jest jakieś takie światełko w tym tunelu z Milwaukee, ale do Creavers... Ciężko, 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 aczkolwiek ja bym tutaj nie, nie, nie mówił, że, to, że, że Bucks nie mają żadnych szans, bo jeśli będą mieli drugie albo trzecie miejsce, to... To, to tak naprawdę no, są gotowi do tego, żeby zameldować się w finale konferencji przeciwko Boston Celtics. Będzie bardzo oczywiście ciekawa rywalizacja tych drużyn z miejsc 4, 5, 6, 7, bo to też są, wiecie, 8 nawet, to są tylko dwie przegrane różnice między zespołem New York Knicks, który zajmuje czwarte miejsce, a zespołem Orlando Magic, który zajmuje ósme miejsce, to są tylko dwie porażki, więc to się naprawdę też wszystko tutaj może zmienić. Oczywiście nie wiemy, czy wróci Joel Embiid i kiedy wróci. Jest nadzieja, że wróci pod koniec marca, więc teoretycznie na playoffy offy byłby gotowy, ale no wiecie, jak to z Embiidem, no to niestety jest... No, bywa różnie, mówiąc, jeśli chodzi o playoffy, Warto odnotować oczywiście, że Miami Heat nagle się odnaleźli w tej rzeczywistości, z troszkę nowej, nowej dla nich i wygrali ostatnich pięć meczów. Indiana Pacers też ostatnio całkiem, całkiem nieźle, więc tutaj na wschodzie jestem ciekaw, jak to się jeszcze poukłada. Jest kwestia kontuzji Treya Younga. W ogóle ta Atlanta, nie chcę o nich gadać chyba za bardzo, ale może powiem z takiego dziennikarskiego obowiązku. Po prostu chodzi o to, że oni Dejante Mareja mieli sprzedać, nie sprzedali teraz w, w tym okienku transferowym. Trey Young ma kontuzję, więc może się okazać, że Dejante Marej będzie po prostu znakomicie grał i nagle ktoś się zorientuje, że słuchajcie, może jednak tego Treya Younga byśmy oddali, wytransferowali, pożegnali i no, że nie ma wokół, sensu wokół niego budowania drużyny. Ja mam takie poczucie, że oczywiście Trae Young rzuca tam po 30 często i mały 10 asyst i tak dalej, natomiast ja nie czuję tego, żeby to był zawodnik, który jest w stanie być częścią drużyny takiej zwycięskiej, to znaczy być jednym z liderów drużyny, która gra o najwyższe cele. On jest jednak tak słaby fizycznie i tak słaby w obronie, że że trudno mi sobie to wyobrazić. Jest też oczywiście plotka, to oczywiście plotka, plotka, że może by Trae Young powędrował do San Antonio Spurs jako rozgrywający obok Sohana i łębaniamy Jak to słyszę, to mnie troszkę tak mówię, eee, może nie, może nie, może, może nie dzisiaj. No ale to też możecie dać znać, co myślicie o tym, co się wydarzy w Atlancie. Wiem, że to nie jest może jakaś drużyna z pierwszych stron gazet, jak to się ładnie mówi, ale... Jestem ciekaw co się, co się zadzieje. Przypominam też oczywiście tym, którzy tak od czasu do czasu słuchają sobie podcastów i tak śledzą NBA od czasu do czasu. Sześć miejsc gwarantuje udział w play-offach, natomiast drużyny, które będą od 7 do 10 zajmowały to grają te play-iny, czyli 7 z 8 najpierw, ten kto wygrywa zajmuje siódme miejsce, a potem Przegrany meczu 7-8 gra z wygranym meczu 9-10 i zajmuje wtedy ten zwycięzca ósme miejsce. Więc te pleiny to też nie będzie, to nie jest łatwy orzech do zgryzienia dla wielu drużyn. I o tej tabeli to chciałem porozmawiać, opowiedzieć, powiedzieć przede wszystkim ze względu na zachód, dlatego że no ja nie pamiętam takiej sytuacji, żeby jeszcze pod koniec lutego, żebyśmy już mieli takie poczucie o kurcze, ale tam jest ciasno, ale tam się będzie działo, bo ciasno to jest, wiecie, często między na przykład, nie wiem, między trzecim, a, a szóstym miejscem, czy tam coś takiego. Natomiast tutaj mamy taką sytuację, że owszem, Minnesota i Oklahoma City Thunder mają po 17 przegranych, Denver Nuggets 19 i wydaje mi się, że to jest taka pierwsza czwórka razem z Los Angeles Clippers, że to jest taka czwórka, że między nimi się poukładają te miejsca, natomiast to, to jest taka pewna czwórka. Natomiast słuchajcie, zespół piąty ma 24 porażki i potem kolejne drużyny 25, 25, 25, 28 i 27. I chodzi o to po prostu, że Phoenix Suns, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks i Sacramento Kings, ale też Los Angeles Lakers i Golden State Warriors Będą się naprawdę biły o te miejsca, naprawdę, naprawdę się będą biły i będą miały, będzie miało znaczenie każdy pojedynczy mecz. Mówię o tym, że każdy pojedynczy mecz będzie miał znaczenie, bo zaraz powiem, jeszcze jest taka strona o tym, która mówi... No może zacznę od tego, dobra, zacznę od tego. Jest taka strona siępisze.com. To chodzi o to, że o... po pierwsze o tankowanie, kto ma tam największe szanse na, jeśli chodzi o, o draft, ale też te na tej stronie, ja wrzucam linki w opisie, więc tutaj jakby ktoś chciał to sobie sprawdzić, to, to polecam. Jest pokazane po prostu, kto ma do końca sezonu najtrudniejszy terminarz, a kto ma najłatwiejszy. I słuchajcie, najtrudniejszy mają Phoenix Suns, Utah Jazz i Milwaukee Bucks, a także San Antonio, Charlotte, Portland, no i Lakers. Natomiast najłatwiejsze mają Orlando, Memphis, Boston, Brooklyn, Miami, Houston i Golden State. Bo to chodzi o to po prostu tutaj jest ile drużyn, z iloma drużynami takimi z y, najtrudniejszymi jeszcze będą się musieli zmierzyć. Na przykład Phoenix będą grali jeszcze dwa razy z Bostonem, dwa razy z Minnesotą, dwa razy z Thunder, dwa razy z Denver, dwa razy z Cleveland i dwa razy z, Clip, z Clippersami. Słuchajcie, strasznie dużo i bardzo trudne tutaj te pojedynki dla Phoenix i jak ja tak zerkam sobie na Phoenix na przykład właśnie, żeby wam też pokazać, to oni jeszcze kilka dni temu zajmowali, zaraz, bo to jest taka strona magiczna, Zajmowali na przykład siódme miejsce, teraz zajmują, teraz zajmują piąte miejsce, natomiast jeszcze przed chwilą zajmowali siódme. Dallas Mavericks przez tą przegraną też spadli chyba właśnie z piątego na siódme, więc każdy dzień... Po prostu pokazuje, czy zmienia układ tabeli bardzo, 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 bardzo. Jeszcze do tego stopnia y, trzeba pamiętać o tym, że y, no między tymi drużynami jest też ważne, jaki kto ma tam bilans, więc to też może być, mieć znaczenie, dlatego. Kto, kto, zajmie dane miejsce. No wiadomo, że wszyscy chcą uniknąć play inów, dlatego, że play iny po pierwsze są no, trudne, bo to jest dodatkowe, dodatkowy mecz. Nie, zamiast przygotowywać się do play offów, to musisz, to grasz dodatkowe spotkanie o bardzo wysoką stawkę, a nawet może i dwa spotkania o bardzo wysoką stawkę, a potem masz od razu z marszu pierwszą albo drugą drużynę. Więc to, to naprawdę nie, 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 jest łatwe, więc wszyscy będą tutaj się bili poza tą pierwszą czwórką. Co powiedziałem, to myślę, że tutaj też... Właśnie Phoenix, Nowa Orlean, Dallas, Sacramento będą się starali, żeby właśnie na te piąte, szóste miejsce zająć. Dzisiaj Lakers mają miejsce dziewiąte, Golden State Warriors dziesiąte, więc to też może być taka no, bardzo ciekawa rywalizacja, aczkolwiek jeszcze tych spotkań jest dosyć dużo, więc tutaj jeszcze myślę, że się może parę rzeczy zadziać, aczkolwiek po prostu warto to obserwować, bo tak jak powiedziałem, no, dzieją się rzeczy niesłychane, w tym sensie, że po prostu z dnia na dzień się sytuacja zmienia i ktoś, kto nagle zajmował przed chwilą drugie miejsce spada, czy trzecie spada na czwarte. Ktoś, kto zajmuje piąte miejsce przed chwilą, był kilka dni temu był na ósmym. Tutaj tak samo z Dallas teraz są na siódmym, ale jeszcze przed chwilą byli znacznie wyżej. Dobra, zostawiam to, ale tak mówię, żeby to obserwować, dlatego, że no To jest ten moment sezonu, że, że teraz każdy mecz ma ogromne znaczenie i mam takie poczucie, że to już jest ten etap, że zawsze ja to mówię gdzieś tam w połowie marca, natomiast teraz już mogę to powiedzieć 29 lutego, że zaczęło się, że zaczęło się, bo już, już naprawdę każdy mecz będzie miał ogromne znaczenie dla układu tabeli i zresztą to, co widzieliśmy też no minionej nocy, bo Los Angeles Clippers grali z Los Angeles Lakers, no i tam Los Angeles Lakers, słuchajcie, kurde, niewiarygodna to jest drużyna dla mnie, taka nieprzewidywalna, naprawdę, bo Lebron James po prostu robi co może i naprawdę często mu wychodzi, to znaczy zaskakujące jest to wciąż mimo wszystko dla mnie, że że tak często mu wychodzi, że mu się chce w ogóle, bo on też w tych ostatnich meczach bardzo dużo punktów zdobywa. Przegrali Lakers z Phoenix, to pewnie wielu z Was oglądało w niedzielny wieczór, no ale trudno wygrać spotkanie, kiedy daje się po prostu rywalom rzucać trójki jak się chce, bo tam zmiennicy przede wszystkim, znaczy z... jeśli... Jeśli Royce O'Neill trafia 6 na 10 za 3, a Grayson Allen 6 na 12, no to po prostu sorry, ale nie. Nie da się wygrać. Nurkic, 22 zbiórki, to też wow, szacun ogólnie niewiarygodne. Natomiast z Phoenix ja mam taki problem, bo no to jest drużyna, która nie ma rozgrywającego i to jest bardzo trudne dla nich, to widać w ich grze, że jak oni nie mają rozgrywającego, to to jest niepoukładane i, i trudno im się gra. Pułkar może próbować, ale to, to nie o to w tym chodzi. Bradley Bill oczywiście ciągle kontuzja, wraca, potem znowu jakieś urazy i tak dalej. No i są dwie teorie, to znaczy jedna mówi o tym, że, że Bradley Bill powinien odpuścić i być gotowym w kwietniu, a druga mówi, że po prostu powinien teraz przede wszystkim już od razu grać, żeby oni się też zgrali, żeby to wszystko gdzieś tam, no, żeby to wszystko miało jakiś wyraz, jak to się ładnie mówi, ale ja, ja nie wiem, bo ja po prostu mi trudno wie uwierzyć w to, że Phoenix Sun są w stanie zajść gdzieś poza pierwszą rundę, to znaczy ja moim zdaniem druga runda to jest max, ale nie wiem, zobaczmy. Moim zdaniem to jest zespół na pierwszą rundę, ale... No, no, ale zobaczymy, jak to się tam wszystko poukłada. Warto zwrócić uwagę, że New Orleans Pelicans naprawdę tak trochę tak po cichu. Ja zresztą chyba mówiłem o tym, mówiliśmy o tym ostatnio z Krzyśkiem, że oni tak po cichu, już nikt nie patrzy na tego Zajona, a oni tam pukają gdzieś tam do tej czołówki. Zachodu, ale tak jak mówię, Phoenix Suns na piątym miejscu, 24 przegrane, a potem Pelicans, Dallas i, i Sacramento po 25, więc to każdy dzień będzie nam tutaj zmieniał, wy, wykręcał, wywalał tę, tę tabelę, ale dlatego warto właśnie teraz obserwować to, co się dzieje każdego dnia. A wracając jeszcze do, bo tak przeskoczyłem, no bo to wiecie, niestety, jak tak człowiek zaczyna gadać, to potem przeskakuje i gubi wątki. Więc jeszcze wracając do meczu Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, to tam było nawet 21 punktów przewagi, a chyba czwartą kwartę, jak się zaczynała, czwarta kwarta, to 19 punktów przewagi mieli Clippers. No i potem się zaczęła po prostu szalona pogoń Lebrona, który walił truje za trują, co też było wow. No i LeBron James skończył ten mecz z 34 punktami. W końcówce Kawhi Leonard nie trafił no takiego typowego dla siebie rzutu z półdystansu. Nie grał Paul George, oczywiście to też trzeba na to wziąć, trzeba to wziąć pod uwagę. Natomiast Los Angeles Lakers to jest wciąż dla mnie drużyna zagadka. To znaczy oglądam jeden mecz i mówię, nie no to jest po prostu skład, który nie zawojuje na Zachodzie, a z drugiej strony widzieliśmy co się działo, jak LeBron się zmobilizował na ten um, turniej śródsezonowy, że jak on się zmobilizował, to przepraszam bardzo, ale pogonił wszystkich, tak, więc jakby bardzo jestem ciekaw, bardzo jestem ciekaw, co tu się jeszcze będzie działo, bo widać, że LeBron James nie odpuszcza, nie zamierza odpuścić i... I nadal jest no, w znakomitej formie tak naprawdę, bo słuchajcie, 13 na 21 z gry, 7 na 12 za 3 i to nie są przypadki, to nie są, to nie są takie mecze raz na, raz na tydzień, tylko jemu się ostatnio zdarzały w miarę, w miarę często w tych ostatnich kilku spotkaniach, więc no, warto obserwować. Jeszcze Lakers, ja bym ich nie skazywał na, na totalną przegraną, i to będzie też ciekawe, bo jeśli oni zajmą, słuchajcie, bo to jest też bardzo ważne, to też się o tym mówi, że jeśli oni zajmą miejsca właśnie takie 7-8, może nawet jakby jeszcze Golden State też weszli, to też byłoby super ciekawie i to byłoby dopiero też taka konfrontacja młodych, młodzieży, Minnesoty czy Oklahomy razem na przykład właśnie z tymi doświadczonymi czy, czy Warriors, czy, czy Lakers, no to te też mi się wydaje, że bardzo, bardzo, bardzo fajna, ciekawa rywalizacja mogłaby tutaj powstać w play -offach. I to by było na tyle w tym takim szybkim podcaście rezerwowym, nazwijmy to, ponieważ solo, a nie z krzyżkiem, no walczymy o to, Będę o to walczył, żeby z Krzyśkiem nagrywać kolejne nagrania. Mamy troszkę problem ze studiem, więc to jest też tak nam działa na minus, ponieważ nam się po prostu studio zamyka, to z którego korzystaliśmy w ostatnich miesiącach. No ale zobaczymy, jak to, co tam dalej życie przyniesie. Ja jednak nie wyjeżdżam, bo może niektórzy z Was, zresztą parę osób gdzieś tam mi życzyło udanego wyjazdu do, do Stanów. Niestety ja nie lecę, ponieważ no, sprawy rodzinne Moja mama jest od ponad miesiąca w szpitalu, więc ja po prostu muszę być tutaj na miejscu, bo też różne rzeczy się dzieją i muszę być po prostu i, i pomagać. No ale mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy lecą na ten wyjazd teraz marcowy, to będą się dobrze bawić i że no, ja będę miał okazję jeszcze na jeden z tych kolejnych wyjazdów polecieć. Pamiętajcie proszę o subskrypcjach i łapkach w górę, też o tym żeby właśnie podać dalej gdzieś w swoich mediach społecznościowych, jeśli ktoś się lubi, jeśli ktoś słucha, jeśli ktoś docenia i pro ProBasket i tutaj te podcasty. Postaramy się, żeby no wrócić do regularnego z krzyżkiem. nagrywania. Tak mówię, bo trochę nie jestem pewien, co tutaj życie przyniesie. No niestety życie lubi zaskakiwać i, i pewne rzeczy się takie czasem dzieją, że po prostu nam tutaj uniemożliwiają nasze różne plany, no ale zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że gdzieś to wróci do, do tego co było co było ostatnio, a na play-offy to żebyśmy się nawet z Krzyśkiem co tydzień spotykali, bo jednak w play-offach to zupełnie inna zabawa i człowiek od razu się inaczej czuje i od razu inaczej do tego wszystkiego podchodzi jeśli chodzi o play-offy to jednak po prostu no, dużo inaczej. Dobra, słuchajcie, bardzo proszę pamiętajcie o tym, żeby dać łapkę w górę, żeby gdzieś polecić podcast ProBasket. Ja już nie przeciągam. Życzę wam dobrego tygodnia. Mam nadzieję, że tygodnia, a nie dwóch. Zobaczymy, jak to będzie. Śledźcie po prostu ProBasket i tutaj nasze te profile, bo no, będziemy informować razem z Krzyśkiem, będziemy dawać znać, co dalej i w jakiej tutaj perspektywie czasowej. Dziękuję, ja się nazywam Michał Pacuda, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.